0: Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht, äh, Gerüchte verbreiten sich wie ein Lauffeuer und äh, drittes Klischee, wenn du frisch aufs Land ziehst, dann dauert es eine halbe Ewigkeit, bis sie sich da akzeptieren.
1: Was ist dran an den Negativklischees? Oder anders gesagt, wie ist es, als LGBTIQ-Sternchen-Person auf dem Land zu leben?
2: Ist das geil oder gülle? Bei mir auf dem Land, die Leute kennen mich und wenn jemand richtig mit Ablehnung und mit Hass auf mich reagiert, dann musste sich damit jeden Tag auseinandersetzen, weil wir werden uns jeden Tag irgendwo in der Stadt begegnen. Wir reden mit der YouTuberin Rebecca Gubitzer darüber,
0: wie es ist auf dem Land aufzuwachsen, mit Fabian Schrader vom Podcast Somewhere Over the Haybale und mit Amelie Steiner, die auf dem Land queer und glücklich ist. Willkommen im Club.
2: LGBTIQ-Podcast von Puls mit Kathy Rüb und Julian
1: Wenzel. Leute, erstmal Hände hoch. Wer von euch ist auf dem Land groß geworden? Hört man das? <lacht> Hier schnell sehr, sehr viele Arme nach oben von Becky und von Julian. Bei euch da draußen mit Sicherheit auch, weil wir haben super viele Mails zu dem Thema bekommen mit ganz unterschiedlichen Aussagen. Manche fanden es richtig geil, auf dem Land zu leben, finden es auch immer noch geil. Und andere eher Gülle.
0: Bester <lacht> Titel übrigens an der Stelle. Große Props an unsere Redakteurin Mila, die hat sich den Titel ausgedacht. Ich finde es mega.
1: Ja, ich kann mich leider nicht so richtig dazu zählen beim Leben auf dem Land, weil ich bin in einer Kleinstadt groß geworden und wir haben so um die 66.000 Einwohner oder so. Aber die anderen beiden.
0: Voll, also auf jeden Fall bei mir. Ich bin so ein richtiges Land. Mein Dorf, wollt ihr wissen, wie das heißt, in dem ich groß geworden bin? Der Name ist Programm. ja. Klein Langheim.
1: Oh.
0: not sad, oder? Äh, so anderthalb tausend Einwohner. Irgendwo Nicht mal Großlangheim. Gibt es daneben. Und es ist ein ewiger Kampf, weil Großlangheim hat nämlich weniger Leute. Wow. Aber das ist jetzt äh, zu viel Lokalkolorit ja irgendwo in Franken groß geworden. Ja, war special.
1: Okay. Und bei unserer Gästin, Becky Gubitzer. Wie ist es bei dir gewesen, Becky? Wie weit warst du in der Pampa?
3: Also hi erstmal an euch beide. Hi, <lacht> danke, dass ich da sein darf und ein bisschen von meinem wunderbaren Landleben erzählen darf. Ja, bitte. Das hat angefangen in Österreich am Land, also wirklich am Land, 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 Land. Ich sag mal, die nächste Stadt war Linz, sagt euch das was? Linz, mhm. Linz. Ja, ja, klar. da ist man ungefähr 40 Minuten hingefahren und unsere Stadt, also es ist halt so eine Dorfstadt, so eine kleine Stadt, so eine süße Stadt halt einfach. Und es war einfach so... Es ist nichts in die Schule gefahren, halt immer nur ein Bus. Und wenn du den nicht erwischt hast, hast du halt Pech gehabt. Okay. Zum Beispiel. Oder die Mama muss mich dann abholen. Es hat halt dann nochmal 20 Minuten gedauert, ne, bis die dann auch da war.
0: Was meine Eltern mich gefahren haben. Ich habe so ja. ein schlechtes Gewissen im Nachhinein. Irre, ja. was die machen mussten.
1: Wir haben dazu Fahrschüler gesagt. Vielleicht ihr auch. Ja. FahrschülerInnen. Becky ist eine ziemliche Expertin. 23 Jahre und YouTuberin. Und vielleicht kennt ihr sie von ihren zahlreichen YouTube-Formaten. Aber unter anderem macht sie das YouTube-Format Okay von Funk. Und da erzählen die einfach über queere Themen aller Art. Und jetzt hast du uns schon erzählt, dass du in Österreich groß geworden bist. Du bist mhm. aber in die Großstadt gezogen. Und das würde mich jetzt interessieren von euch beiden. Klar, es gibt so Gründe wie Studium, Job, was auch immer. Aber hat Queer sein bei der Entscheidung eine Rolle gespielt, dass ihr nicht mehr auf dem Land lebt?
3: Meine ganze Schullaufbahn war mir schon bewusst, okay, ich muss hier weg. Ich muss irgendwo anders hin. Ich muss in der Großstadt. Aber da war das alles mit der Sexualität noch Gar kein Thema, also es war null, also wirklich, sei es jetzt irgendwas mit lesbisch oder schwul, das, das gab es irgendwie nicht. Also es muss es gegeben haben, klar, aber gab es nicht, war das kein hatte Thema. hat irgendwie nicht erreicht? Nee, null. Also ich habe das auch, keine Ahnung, ziemlich spät erst realisiert, auch so erst mit 17, 18, so gegen Ende vom Gymnasium, ist mir dann so langsam klar geworden, nachdem alle schon so ihren ersten, zweiten Boyfriend hatten und ich war immer noch so, yo, <lacht> <lacht> hi. man <lacht> ich so, okay, ganz komische Sache, aber ich hatte halt immer schon den Traum eben Schauspiel zu studieren und Schauspielerin zu sein, zu werden und habe mich eben dann für München entschieden und bin irgendwie ganz random tatsächlich nach München gezogen, obwohl ich hier niemanden kannte. Niemanden. Im ganzen Land. Im ganzen <lacht> no. Land ja. Ja, <lacht>
0: Bei mir hat das eine super wichtige Rolle gespielt, als ich mich dann, so mein inneres Coming-out, hatte ich ja schon mal erzählt, war so mit 14, 15 und ab dem Moment war für mich klar, fuck, ich muss hier weg. Es kann nicht wahr sein, dass ich hier auf diesem Dorf festhänge, wo sonst nichts drum passiert, weil mir haben voll die Gleichgesinnten gefehlt, ich habe mich irgendwie so voll alleine gefühlt und für mich war jeder Ausflug, selbst wenn es nur der Weihnachtsmarktausflug mit meinen Eltern nach Würzburg war, die nächstgrößere Stadt, ist jetzt auch nicht so die krasse Großstadt, auch eher süß, war das für mich schon so ein Aufatmen und ich dachte mir, ja, hier fühle ich mich wohl, hier fühle ich mich verstanden. Weil ich hatte immer so ein bisschen das Problem... Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, auf dem Land ist vor allem alles so körperlich. Also gerade so von jungsperspektive aus, alle sind in irgendeinem Sportverein. Fußballverein, Basketballverein, Tischtennisverein. War alles nicht so mein Ding. Auch nicht so dieser Wettkampf, dieser körperliche Wettkampf. Und ich dachte mir so, fuck, wenn ich da halt nicht mitmache, dann bin ich hier irgendwie nicht so ganz richtig, habe ich das Gefühl. Mhm.
1: Hm. Ihr seid aber nicht die einzigen Leute. Ich habe eine Studie gefunden. Das kann ich machen. Ich kann Studien bringen. <lacht> Hau, raus. <lacht> Hau raus. Ja, und das ist sehr passend zu deinem Leben. Vor allem, Julian, queeres Leben in Bayern heißt nämlich die Studie und da wurden 900 queere Menschen befragt zu regionalen Unterschieden, zu Diskriminierungserfahrungen und so weiter zwischen Land und Stadt und 37 Prozent der Befragten haben gesagt, dass sie wegen ihrer Queerness vom Land weggezogen sind in die Stadt.
0: Das finde ich, macht für mich irgendwie total Sinn. Also ich fühle es Total. Also weil queer sein und auf dem Land leben, es hat für mich einfach super lange nicht zusammengepasst, kann man so sagen. Also immer so eher nach dem Motto, wenn du alt genug bist, dann kannst du ja endlich in die Stadt ziehen und dann gibt's da dann auch Angebote und Leute, die dich dann endlich mal verstehen und dann geht's los. Also geht euch da draußen vielleicht auch genauso, wenn ihr mal auf dem Land gewohnt habt oder aktuell da noch wohnt.
3: Dass es halt einfach die Aussicht gibt, wenn man jetzt alt genug ist, wenn Schule, Ausbildung, was auch immer fertig hat, dass man eben sich dann wirklich ein Leben aufbauen kann, da, wo man sich wohlfühlt, wo man sich halt richtig fühlt. Was aber eigentlich echt traurig ist, dass so viele vom Land weggehen, wenn du denkst, irgendwann gibt es da... <lacht> niemanden mehr, Voll.
0: Vor allem, ich muss an der Stelle sagen, ich habe mich an und für sich in meiner Gegend, in meiner Heimat nicht unwohl gefühlt. Ja. Also an und für sich habe ich es da schon zu der Zeit eigentlich gemocht, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ich kann hier nicht bleiben, weil ich da nicht hinpasse.
1: Und es gibt sie ja, diese Leute, die auf dem Land geblieben sind oder auch da einfach wieder hingezogen sind oder von der Stadt dahin gezogen sind. Und nachdem von uns drei jetzt gerade niemand auf dem Land lebt, interessiert uns natürlich, wie es den Leuten gibt, die sich dafür entscheiden, auf dem Land zu leben und täglich schöne Landluft zu schnuppern. Und da habe ich mit der Amelie geredet. Die ist 23 und wohnt noch auf dem Land. Um sie herum sind viele Wiesen, viele Kühe und Schafe wahrscheinlich und nicht so viele Menschen. 2000 Leute wohnen in Fagen, wo sie herkommt, mit V. 45 Minuten von München weg und ganz tief in Oberbayern. Und ich habe sie mal gefragt, warum sie da noch ist.
4: Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Wenn man mit sich selbst so im Reinen ist und dazu steht auch, weil ich eben auch ein wahnsinnig cooles Leben hier habe und saugute Freunde, eine tolle Familie. Also ich bin mit den meisten hier aus der Straße aufgewachsen. Deshalb mag ich das Leben auf dem Land schon sehr gern.
1: Haben deine Eltern oder Großeltern mal gesagt, boah, Achtung Amelie, die Leute im Dorf könnten es nicht so cool finden? Ähm, also ich hatte noch eine Freundin
4: bis vor einer kurzen Zeit und dann hatte ich eben auf WhatsApp ein Kussbild als Profilbild und also ich war da irgendwie auch stolz drauf und dachte mir so, ja, können schon alle sehen. Dann meinte mein Opa halt, ja, hm, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Und ich glaube, das ist gar nicht so das Problem, dass quasi sich zwei Frauen geküsst haben auf dem Bild. Er mag das generell nicht, wenn äh, irgendwie
1: jemand so sich in Szene setzt. Diese Ex-Freundin musst du ja auch irgendwo gefunden haben. <lacht> und vielleicht hast du auch generell einfach mal Lust, jemanden kennenzulernen. Wie hoch schraubst du deinen Umkreis auf Dating-Apps?
4: Ja, schon sehr weit, weil es halt irgendwie... Eben, meine ex freundin habe ich auf Tinder kennengelernt. Die kommt auch so eine Viertelstunde mit, mit dem Auto quasi entfernt. Das war eher Zufall, aber sonst
1: ähm, eine weitere Entfernung. Bis zum, bis zum absoluten Ansatz. Geht auch was bei dir in der Region? Also was bekommst du daheim um dich herum so von der LGBTIQ-Community mit?
4: In Fagen, also in meinem Dorf, ähm, wir haben da so ein kleines, modernes Gebäude. Das hört sich jetzt an, als würden wir so im letzten Kaffmarsch der Welt wohnen. Aber es ist... Ähm, ganz cool da kann man halt kochen und äh, DVD abmachen und bla bla bla. und da wurde ein queer Café initiiert es ist halt immer ein bisschen schwierig wenn nicht queere Menschen sowas organisieren ich glaube das ist halt einfach cooler und das habe ich mir jetzt vorgenommen dass ich auch mal so ein ähm, queer Café oder ein queer Treff organisiere wo man äh, die Möglichkeit hat zu kochen und da äh, ist auch eine fette Couch und, oder ein Bierchen zu trinken oder sowas. Dass vielleicht auch andere überzeugt sind und sich denken, ach krass, okay, die macht das jetzt ja, dann gehe ich mal hin.
0: Es gibt ein modernes Gebäude mit fließend Wasser ja. und da ist dann das Queer Café eingezogen. <lacht> nice. Mega geile Initiative, also dass es sowas überhaupt gibt. So queere Initiativen auf dem Land finde ich mega. Also einfach selber Beine in die Hand nehmen und selbst da was machen. Und das spricht ja auch, finde ich, eines der wichtigsten Themen schon an, nämlich die Sichtbarkeit auf dem Land. Weil die fehlt halt leider oft.
1: Mhm. Becky, wie war es bei dir? Gab es da irgendwelche Aktionen oder hast du die Community da gefühlt? <lacht> du lachst schon hart.
3: <lacht> mein Gesicht verringt schon alles. Ja. Das seht ihr zwar leider nicht, aber nein. Also nein. Mhm. ansatzweise nichts. Also wirklich nichts, an das ich mich auch nur ansatzweise erinnern könnte.
0: Wo war so der nächste Community-Bezug bei dir in der Nähe?
3: Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass es mittlerweile ein bisschen anders aussieht. Aber wie gesagt, ich habe mich ja auch erst mit der Community auseinandergesetzt, als ich dann nach München gezogen bin. Und dann war ich so, war da,
1: war da irgendwas? War da jemand? <lacht> ja, in solchen Momenten kann ich mir vorstellen, dass man sich einfach super alleine fühlt. Yes. Aber es gibt diese Community auf dem Land und es gibt einen, der die sucht. Und zwar ist es der Fabian vom Podcast Somewhere Over the Hay -Bale. Er selbst ist auf dem Land groß geworden und ist schwul. Zieht er auch vielleicht mal wieder hin, wenn noch ein paar queere Menschen um ihn herum am Start sind. Für seinen Podcast wandert er aber über Stock und Stein und redet mit queeren Menschen, die auf dem Land wohnen und die wie Amelie so ein bisschen Sichtbarkeit in die Sache
2: bringen. Also ich habe jetzt schon mit Leuten gesprochen, die in Kleinstädten und Dörfern leben, die sich äh, zur Aufgabe gemacht haben, als Politikum die Regenbogenfahne zu hissen also ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, so weit sind die da schon von der Sichtbarkeit her. In anderen Dörfern hatte ich das Gefühl, geht es mehr so darum, Räume zu schaffen für Partys und über Party halt irgendwie Begegnung zu schaffen. Ich glaube, das kommt auch immer ganz darauf an, wie weit weg so die nächste große Stadt ist. Also wenn man jetzt sich irgendwie weiter weg bewegt von München, Frankfurt, Köln, Berlin, Hamburg im ländlichen Raum, haben vor allen Dingen so mittlere und kleine Städte teilweise so die Funktion, von einmal im Jahr so ein queerer Magnet zu sein und so eine queer und friends party zu schmeißen. Und es gibt natürlich aber auch noch so Städte, die vor allen Dingen so in meiner Wahrnehmung eher versuchen, so mit Familienleben ganz stark auch zu punkten und wo es dann Regenbogencafés gibt und Anlaufstellen für Regenbogenfamilien, wo sich mehrere Regenbogenfamilien in Hausprojekten zusammenfinden. Aber das Spannende, was sie dabei alle verbindet, ich habe das Gefühl, es gibt so Communities vor Ort, die sind nicht immer alle best friends, nur weil die queer sind. Aber ich habe schon den Eindruck, die Leute wissen so, wer queer im Ort ist und äußern auch ihre Solidarität und bieten auch ihre Hilfe an und sind sich zumindest bewusst, dass sie nicht die einzigen queeren Leute im Ort sind.
0: Da kann ich mich noch super gut dran erinnern, als ich so von den ersten anderen Schwulen bei mir an der Schule erfahren habe und man sich dann so ein bisschen connected hat und man sich nicht mehr ganz so allein gefühlt hat und auch das erste Mal, weil er von diesen typischen Dorf-Queer-Partys gesprochen hat. Es war zwar in Würzburg, ist jetzt keine Dorfparty, aber ich kann mich noch so gut an die erste Queere-Party erinnern im Zauberberg da. da. Ich kann mich an jedes Detail in diesem Abend erinnern, weil es mich... Ähm ein bisschen überwältigt hat, würde ich mal sagen.
1: Habt ihr euch dann auch tatsächlich sichtbar gemacht untereinander? Wussten das die anderen schon?
0: Nee, zum Teil waren wir geoutet und man hat sich dann halt so untereinander connected, aber das war auf jeden Fall nicht so, dass wir irgendwie mit Regenbogenarmbändern morgens in Deutschunterricht marschiert sind und gesagt haben, hier sind wir. <lacht> ja? Schaut uns an. <lacht> äh, das war überhaupt nicht so. Und ich finde das gerade spannend, was Fabian auch angesprochen hat. Hey, das sind jetzt Leute, die sind halt in dem Fall auch schwul gewesen und das war die Connection, aber deswegen muss man ja nicht gleich best friends mit denen sein weil das ist halt vielleicht die einzige Connection, die man mit denen hat. In dem Moment super wichtig, aber ich habe dann auch ziemlich schnell gemerkt, wow, so viel mehr haben wir uns auch nicht zu sagen bei manchen. Mhm.
3: Aber man hat sich wahrscheinlich
1: gleich ein bisschen weniger alleine gefühlt, oder? Eben, und Wie das war so. allein schon wichtig. Das ist sehr wichtig. Und du hattest gar keinen. Nein. Einsam auf weiter Flur. Wie wurde denn bei dir über Queer sein gesprochen? Also erstens mal gar nichts. <lacht> wow. Und...
3: Wenn das Wort schwul aufkam und es war wahrscheinlich das Einzige, was aufkam, dann war es eigentlich eher ein Schimpfwort. Also weil das so normal war, dass etwas schwul betitelt worden ist und das sieht schwul aus und das ist schwul, dass mir irgendwann erstmal bewusst geworden ist, so krass, das geht eigentlich gar nicht. Also wenn man sich mal damit auseinandersetzt, wenn man so mit sowas aufwächst und dann realisierst du, das geht nicht.
1: Aber das übernimmt man dann einfach so, ja. weil es...
3: Ja. Also allgemein so diese Ansicht, weil im Endeffekt, kennst du nichts viel anderes und da war halt das mit dem Internet, sag ich jetzt mal, so ganz oldschool-mäßig, war halt langsam so erst im Kommen. Also da gab es halt so ganz wenige soziale Netzwerke, wirklich minimal, also ich finde es schon heftig, was sich getan hat in dieser Zeitspanne
1: alleine. Das war dann noch so die ICQ-Zeit und so. Da. Oh ja, ich kenne
3: meine icq noch. <lacht> oh, oh. ja.
1: <lacht> Bei
3: uns gab es Szene 1 und das war krass. Okay, Szene 1. Was das war das? Du nie gehört. Das war sowas wahrscheinlich, glaube ich, wie ICQ, so auch mit Eventfotos und alles mögliche, also irgendwie das erste Chatportal, sage ich jetzt mal, wo man
1: auch Bilder hochladen konnte.
0: Cool. Also ein bisschen wie SchülerVZ. Ja, ja wahrscheinlich so. SchülerVZ
1: eher. Ja. Yeah, yeah. Wie war es bei dir? Hat man bei dir über Outing geredet? Überhaupt über Queer sein?
0: No. Also es war überhaupt kein Thema vor meinem Outing. Äh, auch so wie ein schwarzes Loch wird, existiert einfach nicht diese Thematik. Und dann, als ich mich innerlich geoutet hatte, dann habe ich das schon so versucht ein bisschen zu streuen, dass da mal so drüber gesprochen wird, damit ich halt von den anderen so in meinem Umfeld mal so ein bisschen einsammeln konnte, wie sind denn da so die Vibes bei dem Thema. Und als ich mich dann auch nach außen geoutet hatte, dann wurde da über das Thema so ein bisschen mehr drüber gesprochen. Aber jetzt zum Beispiel im Schulunterricht auch mal vielleicht wenn es um Sexualkunde geht, da auch mal über queer sein zu sprechen. <lacht> nee.
1: It didn't happen. Nee. Ja, was ich erstmal super wichtig finde, ist, wenn du so ein kleines süßes Küken bist, das kurz davor ist, sich zu outen, dann ist natürlich vor allem erstmal wichtig, was die Eltern sagen. Also, wenn du dich vor deinen Eltern outest, dann ist es wie so ein vielleicht sicherer Hafen oder so. Und da habe ich jetzt in dieser Studie auch was gefunden, dass es nämlich Eltern auf dem Land gar nicht so leicht haben, weil sie für die Homosexualität ihrer Kinder gemobbt werden. 38 Prozent der Eltern werden dafür gemobbt und in der Stadt ist es viel weniger, da ist es nur knapp ein Viertel.
0: Das war mir nicht bewusst. Das Kraft. ist
3: unfassbar. Mhm. Also das ist unfassbar und das ist genau wahrscheinlich der Punkt, weil am Land eben jeder alles weiß und jeder jeden kennt und wenn es eine queere Person gibt, dann weiß jeder, okay, das ist... Ist diese schwule Person oder diese lesbische Person und dementsprechend wissen die Leute halt auch, okay, das ist die Mutter oder das ist
1: der Vater von dieser Person und dass es dann gleich so ein ausgrenzendes Ding ist, Das ist doch unfassbar. Haben denn deine Eltern mal so ein bisschen Sorge gehabt, in Anführungszeichen, als du dich geoutet hast und haben gesagt, Wops, guck mal, was die Nachbarn denken, was die Nachbarn sagen oder so? Also ich habe mich wirklich eigentlich nur bei meiner Mama geoutet,
3: also erstmal abgesehen davon, dass ihre Reaktion wahrscheinlich sowieso das süßeste auf der ganzen Welt war. Erzähle. <lacht> also nachdem andere Sexualitäten, sage ich jetzt mal, eben so stigmatisiert sind am Land, oder zu dem Zeitpunkt vor allem sehr stigmatisiert waren, hatte ich halt sehr, sehr lange unfassbare Angst, halt mich überhaupt bei ihr zu outen, weil ich dachte, okay, wenn ich das jetzt tue, dann werde ich enterbt und dann redet die nie wieder mit mir. Und meine Mom ist halt so die wichtigste Person einfach. Power Woman einfach. Und deswegen war es mir einfach wichtig, dass sie mich halt weiterhin liebt. Und in meinem Kopf war das aber so ein Ausschlusskriterium. Okay, wenn ich mich jetzt als lesbisch oute, dann könnte sie mich entlieben, weil so funktioniert das natürlich in der Gesellschaft. Bullshit. Mhm. So geht's nicht. Und ich habe ja einen Brief geschrieben, habe den am Tisch hingelegt über Nacht und dann hatte ich ihn morgen eine wunderschöne Nachricht von ihr zurückbekommen. Und im Endeffekt kam dann der Satz, ja, das habe ich mir sowieso schon gedacht. Und ich war so, wow, also du hast dir das gedacht und ich hatte voll den Struggle damit, ganz lange. Aber so war mit ihr zumindest, das Ende gut, alles gut. Sie hat schon gesagt, halt dich vielleicht bei der Person zurück oder sagt es der Person nicht. Das ist auch bis heute noch so, dass ich bei vielen Leuten nicht wirklich geoutet sein darf aus Angst vor den Reaktionen oder dem Ausstoßen eben, weil halt Religion halt, finde ich, oder wie ich es halt erlebt habe, am Land halt nochmal mehr Thematik halt oft ist, als es vielleicht in der Stadt ist. Also das tut schon auch immer noch weh, dass man sich bei manchen einfach nicht outen darf, sage ich jetzt mal.
0: Da muss ich krasse Props an meine Eltern geben, die gerade meine Mutter damals, kurz nachdem ich mich bei ihnen geoutet habe, so wirklich ein paar Tage später, es allen erzählt hat. Ihren <lacht> Arbeitskolleginnen, ihren Freundinnen auf dem Dorf. Alle wussten es. Und ich dachte mir in dem Moment, Mama, das... Also jetzt <lacht> Slow down. Ja, äh, muss jetzt nicht jeder wissen. Danke. Aber ich bin ja da im Nachhinein super dankbar. Und erst recht, wenn ich jetzt hier die Zahlen höre, also dass man da ja auch unter Eltern unter einem wahnsinnigen Druck steht, dann vielleicht überlegt, scheiße, wie kann ich das jetzt irgendwie in meinem Umfeld hier verkaufen, damit ich nicht irgendwie zum Outsider auf dem Land werde. Mhm. Danke an der Stelle an meine Eltern. Ich weiß, dass meine Mutter häufiger reinhört, dass ihr das gemacht habt.
1: Voll. Das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, weil da einfach Strukturen vorherrschen. Fabian von Somewhere Over the Hay Bale glaubt, dass es aber auch so ein Generationending ist.
2: Ich glaube, mein queeres Heranwachsen und meine queere Erwachung und mein Queer-Sein, ist mit ganz anderen Worten und einem ganz anderen Vokabular gespickt. Und ich habe, glaube ich, viel mehr gelernt, über Queer sein zu reden, als das zum Beispiel meine Eltern gemacht haben. Ähm, und ich habe das Gefühl, unsere, also meine Generation und die Generation nach uns, wir wachsen mit so vielen Wörtern auf und so viel Repräsentation von Queer, Schwul, Lesbisch und allen möglichen Sachen, dass wir da viel geübter drin sind, so Vokabular zu benutzen, um unsere Lebensrealitäten zu benennen. Und ich meine das nicht als eine Anklage, sondern ich meine das als ein, hey, lasst uns das als einen gemeinsamen Lernprozess begreifen und schauen, wie wir das irgendwie cool hinkriegen.
0: Word. Also da hat sich in den letzten fünf bis zehn Jahren irgendwie krass viel verändert, finde ich. Also so, dass auch die ganzen Begriffe schon auf dem Land angekommen ist. Also da schaut jetzt die Mutter nicht mehr so ganz streng und verwirrt, wenn jemand sagt, ich bin trans. die? ist denn das? Eure
1: <lacht>
2: <Ja>. <lacht>
0: da hat sich echt viel getan. Und ich muss auch sagen, das merke ich auch bei mir selber. Bei mir früher war es so, ich konnte mich halt selber kaum beschreiben oder ich wusste einfach super wenig über die queere Community, weil ich selber nichts davon erfahren habe. Und ich glaube, das ist jetzt ganz, ganz anders.
3: Mich würde es voll interessieren, nochmal so zurückzugehen, jetzt in die aktuelle Situation, wie es jetzt an meiner ehemaligen Schule ist, wie es jetzt in meinem ehemaligen Umfeld ist. Ich glaube, das wäre schon spannend. Aber es ist natürlich mega gut, dass sich da so viel getan hat.
1: Ja, und das ist super krass, weil Fabian sagt, dass sich da gerade ordentlich was tut in Schulen. Die Zahlen sind noch ein bisschen krass. 40% der LGBTIQ Leute haben gesagt, dass sie Diskriminierung erfahren haben in den Schulen auf dem Land. Mhm. Nur 36%, Prozent, nur in Anführungszeichen 36% in der Stadt, aber wie gesagt, da ist gerade so ein bisschen was im Wandel.
2: Ich habe vor allem das Gefühl, dass viel Initiative so von Schülerinnen und Schülern gerade passiert, dass so unter Schlagwörtern wie Schule der Vielfalt, dass Schülerinnen und Schüler einfach super viele eigene Initiativen starten und sagen, hey, wir möchten gerne, dass unsere Schule LGBT-freundlicher wird. Mitten auf dem Land, das ist großartig.
1: Voll. Schule der Vielfalt, wenn ihr es noch nicht kennt, das ist so ein Netzwerk bundesweit gegen Homo- und Transfeindlichkeit. Die geben Workshops, aber die kommen auch zu euch an die Schule, dass ihr eure eigenen Projekte machen könnt. Und wir packen euch den Link in die Show Notes, dann könnt ihr euch das nochmal angucken.
0: Das klingt jetzt aber auch so, als würden irgendwie alle Schulen auf dem Land schon voll umstellen und alle da in Regenbogenfarben rumlaufen und irgendwie einen Queer Visibility Day feiern. Ist halt auch schon noch Sinn, schon noch vereinzelte Initiativen und es ist vielleicht noch nicht überall im letzten Kaff angekommen. Voll. Aber es ist, ist auf jeden Fall, Aufklärung ist ein super wichtiges Thema, damit da sich halt was tut und was verändert. Und wenn die halt nicht da ist, aber du selbst super close mit Leuten um dich herum bist, dann startet halt ja trotzdem leider, gerade auf dem Land, kann ich mich gut daran erinnern, so ein bisschen das Gerede und Getuschel hinterm Rücken. Wie ist denn das bei dir? Traust du dich, wenn du auf dem Land bist, damals und jetzt auch heute zum Beispiel Händchen zu halten mit einer Freundin?
3: Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, wenn ich mit meiner Freundin dann in Österreich bei meiner Mom zu Hause bin, ist absolut kein Problem. Und wie du vorhin auch angesprochen hast über deine Eltern, mhm. ich muss auch sagen, auch Props an meine Mom, weil ich hätte nie zum Beispiel erwartet, dass sie mit ihren Freundinnen oder so drüber spricht, eben, dass ich eine Freundin habe und mhm. dass ich lesbisch bin. Aber die geht so offen damit um auch und das ist echt schön. Und deswegen, also wenn ich jetzt zurückfahre und da bin, habe ich absolut kein Problem damit.
1: Wenn du jetzt so mit deiner Freundin Händchen halten, zum Beispiel auf der Straße unterwegs bist oder ihr gebt euch mal ein kleines Küsschen oder so, wurdest du da schon mal gemobbt? Meinst du das auf dem Land selbst? Auf dem Land, ja. Auf dem Land nicht? In der Stadt ja, tatsächlich. ja, ja
3: mhm. ganz Also hätte ich auch nicht so erwartet, aber es ist passiert. Also es passiert in der Stadt regelmäßig eigentlich.
1: Das hätte ich auch nicht gedacht und ich habe mal wieder diese Studie an der Hand. Die hast du aber wirklich Cooles aufgesogen. Leben in Bayern. Ich habe sie ordentlich studiert. Und über die Hälfte der Teilnehmerinnen, die aus der Stadt kommen, haben gesagt, dass sie schon mal diskriminiert wurden. Wie viel, glaubt ihr, sind es im Vergleich auf dem Land? Glaubt ihr mehr oder weniger? Ich glaube mehr.
0: Ich hätte jetzt auch so aus eigener Erfahrung gesagt mehr.
1: Das ist Falsch. <lacht> ja, auf dem Land sind es nämlich nur 43 Prozent. Prozent weniger werden auf dem Land gemobbt. Das hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht. In meinem Kopf ist so die Stereotype, hey, die Leute haben krasse Scheuklappen oder die lassen da mal einen Derben spruchlos oder so, wenn es ist. Aber der Fabian hat dafür eine ziemlich gute Erklärung, warum es so ist, dass es auf dem Land so ein bisschen weniger Diskriminierung gibt als in der Stadt. <lacht>
2: Ich habe eine spannende Theorie mal gehört von einem Interviewgast, der in der Kleinstadt lebt, in Brandenburg. Der hat mir gesagt, dass er homophobe Anfeindungen vor allem in der Großstadt gehört hat und nicht bei ihm auf dem Land. Und ich habe ihn dann gefragt, warum er glaubt, dass das so ist. Und er hat gesagt so, naja, bei mir auf dem Land, die Leute kennen mich und wir kennen uns alle hier bei uns in der Stadt. Und wenn jemand richtig mit Ablehnung und mit Hass auf mich reagiert, dann musste er sich damit jeden Tag auseinandersetzen, weil wir werden uns jeden Tag irgendwo in der Stadt begegnen. Und das ist den Leuten, glaube ich, zu anstrengend. Er hat gesagt, in der Großstadt ist ihm das eher passiert, weil er das Gefühl hatte, die Leute können sich easy einfach wieder in die Anonymität in der Öffentlichkeit zurückziehen.
0: Da muss ich jetzt mal... Kurz ein bisschen in mich gehen und drüber nachdenken, weil tatsächlich, ich kann mich auch nur an eine einzige Situation erinnern, als ich noch auf dem Land, auf dem Dorf gewohnt habe, wo mich mal jemand blöd angepöbelt hatte und so gemeint hat, hey du schwule Sau. Und er hat sich danach aber auch dafür entschuldigt, dass es mir auch in oh. der Stadt noch nie passiert ist, danach jemand gemeint hat, ach sorry, bin ich jetzt vielleicht ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen.
1: Mhm. Kanntest du den Typen? Ja. Oh, und er hat sich dann entschuldigt bei dir?
0: Ja, ja, genau. Auch gar nicht so lange danach. Also das war, wir waren zusammen auf der Schule. Also ich finde die Theorie echt spannend. Ich habe da so noch nie drüber nachgedacht. Nee, ich ich könnte mir vorstellen, dass da was dran ist. ja mhm.
1: Bei Amelie ist es auch so, bei der geht die Anonymität auch gegen null. Die meisten kennen sich. Die Nachbarn wissen natürlich, was du machst. Die wissen natürlich auch, wen oder was du nach Hause bringst. <lacht> In meiner Vorstellung, und das ist vielleicht ein bisschen krass, aber ich stelle mir vor, dass da irgendeine Nachbarin oder Nachbar hinterm Spitzenvorhang steht und dann sieht er, welches Auto vor der Tür parkt und dann entstehen gleich Gerüchte und so. Vielleicht ist es jetzt nicht so krass bei dir gewesen, aber wie sind die Leute damit umgegangen, dass du queer bist?
4: Also meine ganze Familie weiß es und auch die Nachbarn und eigentlich so, ich denke mal, schon die meisten vom Dorf, würde ich jetzt mal sagen. Äh, man bekommt ja doch einiges mit, auch wenn mal schlecht über einen gesprochen wird und... Ähm, so habe ich jetzt noch überhaupt nichts Schlimmes oder Negatives erlebt. Und dann gibt es ja auch diese Stammtische und Zachtenverein Und dann wird halt geredet, ah ja, der und der ähm, heiratet jetzt, der und der ist schwul, der und der geht weg und so. Also es wird halt nicht nur über ja schwul oder lesbisch sein oder generell queer sein gesprochen, sondern halt auch so über jeden und alles. Also ich würde jetzt
1: nicht sagen, dass das irgendwie dominiert oder so. Bist du da selbst auch irgendwo aktiv in irgendeiner Gruppe?
4: Ja, ich ähm, bin in einer Tanzschule angemeldet und da bin ich auch als äh, Tanzlehrerin aktiv.
1: Wie wird da aufgenommen, dass du queer bist? Ist es ein Problem? Ist es okay? Wie gehen die Leute damit um?
4: Das ist überhaupt kein Problem. Also das hört sich vielleicht jetzt doof an, aber ich meine, die kennen mich halt schon immer und die mögen mich ja, weil ich so bin, wie ich bin, weil ich ich würde mal sagen, ganz coolen Unterricht macht und denen das ganz gut beibringen kann und einfach tanzen wahnsinnig Spaß macht und das hat mich auch sehr gefreut. In, in Westerham, das ist ein Nachbardorf, ähm, da gibt es die Schuhplattler, die sind alle halt äh, homosexuell und ähm, Platteln.
1: Also Schuhplatteln für alle da draußen, die nicht aus Bayern kommen, das ist dieser Crazy-Tanz, wo man mit den Händen ähm, auf die Wadeln und auf die Schuhe klopft. Ganz genau. <lacht> Julian, pack aus, deine Schuhplattel-Erfahrung. <lacht> <lacht> Auch zu den Schuhplattlern.
0: <lacht> nee, ich, ich weiß nicht, was das für ein seltsamer Fetisch ist, den so viele Leute haben. Alle wollen mich immer in Lederhosen sehen. Aber ohne Scheiß, könnt ihr euch vorstellen, dass ich Lederhosen trage? Was ja, wird das Das kann ich mir
1: sehr gut vorstellen.
0: Nein, das wird es nicht geben. No way.
1: Leute, kleine Side-Note. Wir haben nämlich ab jetzt einen Instagram-Kanal und ich verspreche euch, irgendwann werde ich Julian da in Lederhosen abbilden. Hey, was ist denn das? Ich hätte ja verkauft. Ungefragt. Ja, das ist eine kleine Side-Note. Ähm, Becky, Julian, wie sieht's bei euch aus? Wart ihr mal in irgendwie solchen Verein, Trachtenverein, Freiwillige Feuerwehr oder so? Also dementsprechend nichts,
3: aber ich kann mich bei Amelie anschließen. Ich war halt in einem Tanzverein ganz lange. Ganz, ganz, ganz lange.
1: Genau. Mhm. Und ähm, war da Queerness mal ein Thema oder so? <lacht> Wahrscheinlich auch wieder
3: nicht. <lacht> nee, ganz.
1: <lacht> nee, absolut nicht. Tatsächlich leider. Mhm.
0: Nee, ich, ich, ich habe dieses Vereinsding nie irgendwie verstanden. Also fühle ich mich überhaupt nicht wohl drin. Und ich habe aber nur von anderen halt mitbekommen, gerade so im Fußballverein, wenn die Jungs dann halt so 14, 15 waren, dann war halt das Einzige, über das mal gesprochen wurde, in der Dusche. <lacht> no? Hm? Hm? Mhm. Äh, und dann irgendwie so blöde Sprüche. Ich glaube, das war so der einzige Kontakt. Aber ich war halt selber nicht im Verein, da kann ich jetzt auch nicht äh, kompetent Auskunft drüber geben.
1: Wenn ich euch beiden jetzt zuhöre, dann habt ihr schon andere Erfahrungen gemacht. Bei dir, Becky, war Queerness einfach überhaupt kein Thema, also wirklich Nullinger Null. <lacht> und bei dir war es irgendwie so, dass es schon so ein paar queere Leute an der Schule gab, aber ja. man hat sich nicht so wirklich verständigt. Und wenn Queerness aufgekommen ist, dann eher so als Diskriminierung, Mobbing. Schimpfwort, also ja, nichts das Positives. War das, Hauptthema, ja. das macht für mich jetzt so ein bisschen den Eindruck, dass Land nicht gleich Land ist. Findet ihr das mhm. auch? Also gibt es da irgendwie mhm. Unterschiede?
0: Würde ich absolut unterschreiben. Also ich konnte halt easy mit Öffentlichen innerhalb einer Stunde nach Würzburg reinfahren oder nach Nürnberg mit, mit Bus und Bahn. Und mit dem Auto waren es irgendwie 20 Minuten. Da war man halt mal schnell da. Also wenn ich nachmittags das Gefühl hatte, ich brauche mal wieder Stadtluft, dann bin ich da halt schnell <lacht> reingefahren und habe da dann halt den Nachmittag verbracht. Und ähm, ich war jetzt letzte Woche erst in Südtirol im Urlaub. In einem äh, schönen Tal, im Ultental. Oh. Und da dachte ich mir, als ich ans Talende gefahren bin, wenn du hier in dem letzten Kaff am Talende queer bist, da bist du echt ganz schön weit weg von der nächsten großen Stadt. Da mhm. brauchst du auch verdammt lange.
1: Die Becky nickt, so also, ist das deine Heimat? <lacht> du ganz also
3: mit Tirol kann man es natürlich jetzt nicht vergleichen, aber... Ich habe das tatsächlich immer nur dann so langsam über Twitter und so mitbekommen, so in meiner Jugend, dass es halt Menschen gab, die eben in Jugendzentren oder ähnliches eben gegangen sind und sich da eben connected haben. Und das gab es bei uns, soweit ich weiß, auch absolut nicht.
1: Jetzt haben wir sehr viel über eure Vergangenheit geredet auf dem Land. Wie sieht's denn in der Zukunft aus? Becky, kannst du dir vorstellen, so mit allem, was du jetzt weißt, mit Social Media, mit den Leuten, die du auch um dich hast, kannst du dir vorstellen, mal wieder auf dem Land zu wohnen?
3: Ja, also definitiv ja. Keine Ahnung. Also ich vermisse es immer wieder und ich freue mich immer wieder auch aufs Land zurückzukehren und dort mal wirklich wieder atmen zu können und mal wieder den Sternenhimmel sehen zu können. Aber. <lacht> Bis dahin muss noch ein bisschen Zeit vergehen. Warum nicht? Mhm. Also ich liebe mein Land.
0: Wie gesagt, ich war letzte Woche zum Wandern in Südtirol und ich war so so verliebt. Ich habe mir gleich überlegt, wie man da so, ein altes, so eine alte Scheune umbauen könnte, um da rauszuziehen. Also ich kann mir das total gut ja. wieder vorstellen. Ich rede auch mit meinem Freund drüber, dass wir uns durchaus vorstellen können, mal aufs Land wieder rauszuziehen. Jetzt auch nicht unbedingt in den nächsten zwölf Monaten, aber irgendwie so ein bisschen längerfristig gedacht. Aber ich muss auch sagen, seitdem hat man sich halt selber auch krass verändert. Also ich habe jetzt halt ein ganz anderes Selbstbewusstsein als vor zehn Jahren, als ich noch auf dem Land gewohnt habe. Und wenn da jetzt hier irgendwie jemand mit einem blöden Spruch käme oder ich auch einfach nur gefragt werde, würde ich jetzt nicht total unsicher reagieren und sagen, hä, nee, weiß ich nicht, sondern äh, würde ich halt einfach dazu stehen und sagen, ja klar, komm her, ich erzähle dir mal, wie das halt bei Schwulen in der Stadt zum Beispiel so funktioniert, weil du kannst ja auch nichts dafür. Natürlich ist das vielleicht eine Lebenswelt, mit der du hier auf dem Dorf jetzt nicht unbedingt jeden Tag in Berührung kommst und ist ja voll in Ordnung.
3: Ja eben und das ist halt dann schön, wenn man dann eben selber die Erfahrungen sammelt über die Jahre und sagt, okay, wenn ich ja wieder zurückgehe und es passiert was, dann kann ich dementsprechend reagieren und damit umgehen und vielleicht den Leuten auch was beibringen.
0: Kathi, du als Zwitterwesen zwischen Dorf und Stadt so irgendwo zwischendrin, was nimmst du aus der Folge heute so mit?
1: Also ich nehme mit, dass... Ähm es eine Option auch für mich wäre. Ich fand super krass, dass diese Zahl für Diskriminierung in der Stadt höher ist als auf dem Land. Dann finde ich es super spannend, dass es so queere Wohnprojekte auf dem Land gibt. Mhm. Und da würde ich super gerne mit euch, für euch nochmal hinfahren in einer anderen Folge und gucken, wie das wirklich aussieht, soweit es Corona erlaubt. Aber ich habe eben auch gelernt, dass die Diskriminierung auf dem Land im Schnitt geringer ist, also wahrscheinlich, weil es da irgendwie nicht so anonym ist wie in der Stadt. Also auch ich könnte mir vorstellen, irgendwann mal auf dem Land zu leben, weil zu einem Überfluss kannst du da einfach, um Gute Nacht zu sagen, noch eine Kuh streicheln. Das Und das, Traum, das ist für mich ein absoluter Mehrwert. <lacht>
0: Hier, hier werden Sachen heute aufgedeckt, ich weiß es nicht. Aber man muss jetzt schon auch ein bisschen noch, also das klingt jetzt so super glorifizierend, wir alle so, hey, raus aufs Land, endlich weg hier. Ich finde, das klingt fast ein bisschen zu glorifizieren, weil man muss schon auch noch ehrlich ansprechen, es gibt halt nicht mal annähernd so viele Beratungsstellen für LGBTIQ-Personen auf dem Land wie in der Stadt. Und da könnte man jetzt ja sagen, hey, gibt doch das Internet, was brauche ich, die Stelle da. Und da findet man ja auch super viel Hilfe und Verbündete online, wenn man sich da alleine fühlt. Aber leider ist es halt zum Beispiel auch mit dem Thema Internetverbindung auf dem Land auch nicht immer so geil. Also da dann irgendwie mal einen einstündigen Clip anzuschauen, wo vielleicht mal ein bisschen über sein gesprochen wird, kann da auch schon eine Herausforderung werden. Ich spreche da aus Erfahrung. Den
3: muss man dann erstmal 20 Minuten laden lassen. Genau. anschauen
0: kann. Das ist da auch nicht immer so einfach. Aber ich habe dann einen Tipp für alle, die im Netz unterwegs sind und den Anschluss dazu haben, der das erlaubt. Ich habe da eine tolle Internetseite gefunden. Inna Minus is minus enough is enougheu heißt die und die haben eine Linkliste mit ganz vielen Orten in ganz Deutschland verteilt, wo ihr mal hingehen könntet. Zum Beispiel Angebote sind da natürlich im Moment wegen Corona so ein bisschen eingeschränkt, aber das ist so eine Liste, so ein guter Überblick, wo man sieht, es gibt Beratungsstellen und so kleine Angebote, nicht nur in den großen Städten, sondern tatsächlich vielleicht auch im nächsten Dorf.
1: Ich habe mir gerade noch gedacht, wenn ihr unseren Podcast hört, dann ist es vielleicht auch voll der Struggle für euch, weil ihr erstmal zum Ortsschild laufen muss, bis der lädt oder ja, so. Stimmt. Also vielen Dank, dass ihr euch das antut und es gibt noch einen guten Grund zum Ortsschild zu laufen und noch was zu laden und zwar die Videos von Becky von okay von Funk, die reden auch über die queere Community, da gibt's Aufklärung und man fühlt sich nicht so alleine. Also das noch ein absoluter Tipp. Zum Beispiel geht's <lacht> da auch um Dating Fails. <lacht> yeah. Go and check it out. Becky, vielen Dank fürs kommen. Danke euch fürs Einladen, <lacht> für das Gespräch. Sehr, sehr gerne.
0: Hat Spaß gemacht.
1: Es hat ja. wirklich Spaß gemacht. Danke.
0: Ja, und wir freuen uns natürlich äh, über jegliche Post auch nach dieser Folge. Es war eine super heiß gewünschte Folge, die ihr gerne hören wolltet. Ähm, schickt uns gerne eine Nachricht. Jetzt übrigens auch... Der billige Trommelwirbel, so ein bisschen. Jetzt sind wir auch auf Instagram am Start. Da heißen wir ganz einfach Willkommen im Club. Alles klein und zusammengeschrieben. Da könnt ihr uns jetzt zu texten und ein bisschen stalken. Oder ihr schreibt uns einfach wie immer eine Mail an: Willkommen im deinpuls.de
1: Und wir freuen uns natürlich auch über eure Stimmchen. Also schickt uns einfach eine Sprache an die 0151 1218 4 mal die 5 Und bis dahin, egal ob Land oder Dorf, egal wo ihr wohnt, willkommen im Club. Auch die StädterInnen dürfen uns hören. Willkommen. Thank <laughs> you.